0: Ciao a tutti, non so se vi state rendendo conto un po' della situazione. Quello che volevo dire è che un tempo si credeva al Vangelo, la cosiddetta buona novella, cioè quella notizia che arrivava tutt'al più alle persone che l'ascoltavano, poi qualcun altro che magari era interessato, che non era lì direttamente, oppure da un libro, eccetera, eccetera. La buona novella pone il soggetto in un particolare stato mentale, no? cognitivo, emotivo, cioè dà delle sensazioni diciamo prevalentemente piacevoli che poi non, è, eh, non sono piacevoli per tutti, questo, questo, di questo ne sono conscio. Oggi sembrerebbe un po' il mondo invece delle cattive notizie che questo da una parte potrebbe significare un po' quello che Aristotele definiva come un momento catartico, no? Potrebbe avere una funzione catartica, cioè nel momento in cui mi pongo nella condizione di leggere una cattiva notizia entro in quella in quell'ottica e magari sostanzialmente mi, mi depuro che è quello che doveva fare un po' la tragedia greca quello che volevo eh, esporvi in, questo, in questa breve discussione che viene semplicemente con quello che mi viene quindi non ho preparato niente non ho diciamo, un obiettivo specifico e della, ed un racconto scritto da, da leggervi volevo solamente toccare questo tema no? della, della differenza tra il dare buone notizie o il dare cattive notizie se ogni narrazione sul mondo è considerabile una favola, per quale motivo un soggetto dovrebbe scegliere una cattiva favola? Cioè una favola non intendo con cattiva un qualcosa di prestabili- pre- che si può prestabilire ex ante, intendo una favola che al soggetto semplicemente non piace. Quindi ci possono essere delle favole che paiono come delle buone notizie e delle favole che paiono come brutte notizie che in realtà nascondono le prime delle eh, cattive notizie e le seconde delle buone notizie ovvero per eh, diciamo semplificare un attimino ci sono delle notizie che, eh, delle storie no? che hanno la parvenza di essere delle storie cioè per, per quanto riguarda il contenuto delle storie brutte che però potrebbero suscitare un sentimento piacevole all'interno di un individuo e delle storie che invece sono belle ma sono belle sem- solamente nel proprio contenuto perché poi non danno nessun senso di piacevolezza al singolo individuo, no? È un po' come io sono, diciamo, io che sono un amante della musica, uh, della musica classica, ad esempio non capisco chi ascolta metal o perlomeno non lo capivo fino a quando non mi sono messo ad ascoltarlo e vi ho fatto l'orecchio sicuramente dunque eh, vi è eh, una sorta di eh, dicotomia creata ex ante cioè dapprima questo ex ante significa dapprima è usato molto nel linguaggio giuridico dapprima si va un attimino a, a... A dire quello è bello, quello è brutto, questo questo è un bel racconto, da dire ai bambini questo è un brutto racconto, sì. Ma quello su cui volevo farvi eh, riflettere era eh, in sostanza questo, cioè quanto eh, di eh, quel racconto dell'effetto che avrà quel racconto sul singolo bambino noi possiamo saperlo Ecco questa è una preoccupazione che si era posto anche Platone che eh, diceva di appunto diffondere delle buone notizie in quanto la diffusione delle buone notizie aiutava allo sviluppo delle parti virtuose dell'anima. Io in realtà la pongo semplicemente come come questione ecco cioè eh, se un, eh, una buona novella che è il significato appunto di Vangelo, è una buona novella per tutti oppure c'è eh, un'assenza di criteri che permette di stabilire quando una novella è oggettivamente bella, oggettivamente brutta e dunque sono semplicemente narrazioni che possono piacere a un individuo piuttosto che a un altro, ora non per cadere nel relativismo valoriale in quanto io credo che vi sia una sorta di realtà e quindi... Eh, per dirla con Gurdjieff una, eh, una una forma di arte quindi di esposizione narrativa anche una forma di arte oggettiva dicevo E dunque c'è secondo me una una sorta di arte oggettiva che porta in un certo stato d'animo e che viene colta da un'altra dimensione che potremmo chiamare l'invisibile e una sorta di arte soggettiva che invece arriva semplicemente dalla dimensione ormai osservabile cioè dagli stati interni del singolo individuo che ad esempio potrebbe sfocare semplicemente la propria emotività Eh, oppure potrebbe essere masochista o sadico e quindi chi l'ascolta può eh, ad esempio coglierne il male o il bene ma quello che volevo appunto dire è questa cosa è eh, un qualcosa che si può prestabilire con un criterio o è rilasciata alla sensibilità del singolo individuo in più ad oggi come si può interpretare Eh, Come si possono interpretare tutte quelle idee secondo cui un soggetto è consapevole e un altro non lo è e quindi il soggetto inconsapevole non sa giudicare l'arte come oggettiva e soggettiva? Si può ricorrere alla categoria della della mindful, cioè si può andare a pensare che l'uomo nel momento in cui raggiunge il suo stato mindful torna a essere un essere umano completo quindi prendendo prendendo a prestito questa categoria dalla psicologia moderna eh, può andare a osservare la realtà per quella che è mentre l'uomo permeato dalla riduzione in cui si trova la riduzione non solo di consapevolezza ma proprio di eh, di, di, diciamo visto che consapevolezza potrebbe sembrare un termine generico ma di attivazione delle zone cerebrali non essere in grado di giudicare la realtà oggettivamente e in più chi può giudicare questi soggetti Eh, Come si fa a giudicare ad esempio questi soggetti? Bisogna essere anche noi nello stato mindful ma qui c'è un problema di ricorsività perché a questo punto chi è che giudica chi giudica chi ha uno stato mindful? Quindi sostanzialmente eh, la mia conclusione è che non esistano dei criteri che possano prestabilire il bello oggettivamente ma che il bello oggettivamente esista e purtroppo O per fortuna, diciamo così, ma più purtroppo, ehm, parlo dal mio punto di vista, quando ad esempio Platone diceva che è molto difficile vedere la forza spirituale di un soggetto singolo eh, piuttosto che appunto la sua bellezza fisica, ecco io credo che appunto sia lo stesso discorso, ovvero che la forza spirituale di un soggetto singolo, che oggi potremmo rideclinare come la capacità di vedere la bellezza oltre le forme, no? Behelel significa appunto, dall'ebraico se non erro, che. C'è il dio dentro nel momento in cui si è belli, ma c'è una forma di bellezza più superficiale che invece è legata ai canoni estetici che sono interni alla società. Ecco, anche in tal punto, chi è che può giudicare se una bellezza è una bellezza data dai canoni estetici della società e quindi soggettiva, perché nei soggetti si esplica appunto quello che è stato imposto dalla società, oppure... oppure oppure una forma di bellezza oggettiva che invece deriva dalla emanazione cioè da una scintilla interna che viene manifestata esternamente come un fuoco ecco chi può giudicare questo? i filosofi sicuramente avrebbero questo ruolo no? se non fossero magari troppo spesso indaffarati in delle questioni diciamo così eh, non, non, non dico futili perché anche futile non vuol dire nulla ma in delle questioni in cui sono stati impegnati da altri ehm, i filosofi dovrebbero avere questo ruolo no? in quanto filosofo significa appunto colui che gira intorno a Sofia Sofia è rappresentabile come tra le tante declinazioni la sapienza, ma la sapienza non è la capacità di memorizzare informazioni e ripeterle a nastro, ma è la capacità di poter andare, eh, potersi mettere nella condizione che ad oggi potrei dire mindful per poter vedere la realtà per come è, ovvero cioè, mh, essere in grado di abbracciare più punti di vista, dunque. Ehm... Ricapitolando, non ci sono criteri per abbracciare la bellezza oggettiva e per distinguerla da quella uh, soggettiva, tuttavia la bellezza oggettiva a mio avviso esiste, quelli che dovrebbero far uh, rispettare i criteri, uh, rispettare i criteri non è giusto, ovvero quelli che dovrebbero Eh, non far cadere nei dogmatismi e nelle superstizioni anche fossero scientifiche perché molto spesso la scienza come vediamo si muove per dogmi sono appunto i filosofi cioè coloro in grado di abbracciare più punti di vista perché vedono la complessità del reale per come è provenendo la loro visione da uno stato auspicabilmente mindful ciao